0: media www.pulse.com.mx Conecta, distinto Pulse Podcaster Llega a ustedes gracias a la
1: producción de Grupo viar alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Carpérez Rubio de Pulse Conecta Distinto. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos eh, con un gran invitado. Tenemos a Fran Espinosa, que es un cantautor de Trova. Y bueno, pues este espacio eh, va a funcionarnos para poder compartir un poquito más de él, conocer un poquito más de él, que nos cuente cuando va a estar aquí en Querétaro con nosotros. Y bueno, pues le damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando en nuestras redes sociales. Fran, un gusto saludarte.
0: El gusto es mío, Car, de verdad. Muchas muchas gracias por invitarme, de verdad.
1: No, pues un un placer tenerte aquí. Y nos gustaría que nos platiques un un poquito cómo es que Fran llega al camino de la música. Fran Espinosa, ¿cómo llegas a a este punto musical?
0: Eh, Con 11 años me regalan una guitarra, mis padres. Eh, Estuve dos años eh, recibiendo clases sin aprender nada porque no aprendí nada en esos dos años hasta que yo no hacía nada más que ver cómo convencía a mis padres para que me sacasen de esas clases hasta que decidí que no me sacasen porque empezó a ir a clase una muchacha que a mí me gustó entonces estuve un año practicando todo lo que pude porque era una clase en la cual estábamos 15 muchachos y dos muchachas entonces había mucha competencia y ella se tenía que fijar en mí y bueno, pues estuve un año y medio intentando aprender todo lo que pude que fue el año y medio que aprendí todo lo que sé no he sabido más y entonces pues al final se fijó en mí y fue mi primera novia con, con 14 años y, entonces, y, y, luego, y, y luego ya sí, y luego ya dejé de aprender tocar la guitarra porque como aprendí a acompañarme aprendí a escribir canciones y, y entonces pues ya por el vicio ya me acompañaba y no aprendí a, a seguir practicando con la guitarra y me quedé en lo que soy. Esa muchacha, por cierto, en mi disco anterior, eh, no en el último, en el anterior que se llamaba Mientras Tanto Abril, le dediqué una canción que se llama Puedo Ver, porque yo cuando la conocí a ella todavía no empezaba. Empezaba a hacer mis primeras pinitos, pero ponía música sobre todo a poetas y yo no escribía letras. Y yo le perdí la pista porque un año y algo después me dejó porque decía que había conocido un un grupo de gente muy divertida y se fue con ese grupo de gente muy divertida. Y hace como 10 años o por ahí me reencontré en las redes sociales con su hermano y me enteré que yo no sabía que con 24 años había fallecido. Había fallecido por culpa de... Aquella gente tan divertida no era tan divertida, sino que se metía en todo tipo de droga y murió de sida. En aquellos años, en los 80, en los 90... En España hubo muchísima gente joven que murió a consecuencia de la heroína. Se llevó a muchísima bien. gente. Y entonces, yo le debía esa canción que nunca la había escrito. Y según me enteré que había fallecido, sentí un desgarro muy importante. Porque yo siempre me había imaginado, ¿y cómo estará Marisa? No? Eh, ya, ya me, me la imaginaba bien. con hijos y tal. Y si algún día nos veíamos, pues contarnos cómo nos había ido. Y de repente me entero que había muerto a un 24 años y había dejado un hijo de un año y el padre del niño también había muerto y, y entonces le escribí la canción que se llama Puedo ver, en la cual hablo de aquella relación de aquellos días.
1: wow ¡Qué historia! ¡Qué fuerte! ¿No? Sí, Porque sí son, sí, son esas historias que de repente reencuentras y un día tú conviertes en canción. Eso es. Eh, esta parte de, de ser cantautor, tú decías, bueno, lo que aprendí fue lo que me abrió... Eh, pues camino para para hoy estar en la música y has escrito una infinidad de canciones, muchas que a lo mejor han salido a la luz y muchas que todavía están guardadas esperando un día ser elegidas para para ser terminadas o salir, ¿cuál tú dirías que es tu canción favorita o cuál es tu consentida de las que has escrito? Si tuvieras que elegir una o dos
0: Es muy muy difícil porque las canciones son como los hijos, se las quiera casi todas ¿no? Eh, A no ser que te salga el hijo muy malo y te dé muchos disgustos, pero se las quiere casi todas. Por regla general, casi todos los músicos, casi todos los los que hacemos canciones, nos suelen gustar las últimas, por regla general. Yo en este disco tengo, bueno, la que le da título al disco, me gusta porque es la que le da título al disco, pero para mí es muy importante la que abre el disco, se llama Soy el mismo, en la cual me hago un, un desnudo emocional cuento quién soy y con todo lujo de detalles y cuento las cosas que me preocupan y las cosas que me por las cuales daría la vida y cuento que pues el pánico que le tengo a la muerte y no, no me escondo voy contando, voy contando las cosas tal cual no tal cual siento y muchas veces pues te da un poco de pudor ser tan abierto contando tu vida no pero al final creo que me da más satisfacción esa sinceridad o esa honestidad que que el pudor que me da.
1: Es parte de esa transparencia que que buscas con la música. ¿Qué has buscado compartir en tu música con las personas que la escuchamos?
0: Eh, Lo que intento compartir eh, son sobre todo sentimientos. A mí cuando me llega alguien y me habla, fíjate, te voy a contar una cosa que estos últimos tiempos pues me están haciendo unas cuantas entrevistas a raíz de esto pero esto no lo he contado nunca eh, he contado con amigos cercanos, pero en una entrevista nunca he contado a mí, eh, a mí lo que se me daba muy bien cuando yo era estudiante eran las matemáticas para mí las matemáticas yo rápidamente muy de cabeza eh, y se me da muy bien, de hecho la, la computación, yo programo y tal, que se me da muy bien pero lo, porque estoy preparado para ello. Mi cerebro está preparado para ello. Pero lo que se me daba horriblemente mal era redactar. Cuando estaba en el colegio, hay que hacer una redacción hablando de cómo te ha ido el fin de semana. y tal Para mí era como sacarme una muela sin anestesia. ¿no? Y cuando a día de hoy alguien me dice que le gustan mis letras, para mí es un orgullo. Yo un buen día con con 16 años o por ahí en el colegio, como se me daba muy bien las matemáticas, para mí era fácil, y yo decidí estudiar el bachillerato por letras puras, estudiar literatura, lengua, latín, griego, filosofía, historia del arte, porque un día llegué a la conclusión de que aquel que no sabía de letras era un ignorante, era un inculto. Entonces empecé a leer todo lo que pude, empecé a escribir, y ahora cuando alguien me dice que le gustan mis letras, me siento muy feliz. ¿Por qué? porque siempre me ha costado mucho trabajo. Hacer músicas no le le pongo mucha atención y al final las músicas que hago no son buenas porque no le pongo mucha atención, porque para mí la música termina siendo matemáticas y es fácil, entonces no le le presto atención, en cambio a las letras sí.
1: Entonces, después de ser como tu coco, se convirtió en esta parte en donde empiezas a fortalecerlo, en convertir... Eh, estas redacciones en poesía y ponerles música, ¿no? Y entonces expresar estos sentimientos que, que hoy compartes. Eh, hablas, así de, es. hablas de esta canción de Soy el mismo. ¿Nos regalarías un pedacito con tu voz? Cantándola. Claro. Sí, sí, sí. Es
0: que, es, es que yo cantándola hacía... Hacia... Apelo, me, me resulta complicado, pero por ejemplo, el estribillo, dice Soy, ver, el, mismo, claro. soy el mismo que un día llegó a tu vida e intentó siempre hacerte feliz Soy el mismo que en las primaveras se, eh, se cruzó fronteras por estar aquí Soy el mismo que siempre te quiso aunque no siempre supo decírtelo a ti Soy el mismo que se levantó agarrado a tu mano intentando seguir Ese es el estribillo
1: Qué bonita. Muchas gracias, Fran.
0: Aunque, la, aunque las estrofas, eh, todas las estrofas empiezan diciendo No me pidas, no me ¿Qué? pidas decir que me equivoco, que no piense que en volver a ti, no me pidas que cambie poco. Una vez en un Facebook alguien colgó esa canción y dijo: eh, voy, a, voy a os comparto esta canción de Fran Espinosa que se llama Soy el mismo, oficialmente, aunque en realidad la canción se llama No me pidas, no me pero él no lo sabe. <risa>
1: Así pasa Oye, y dentro de este camino musical Pues ha habido eh, momentos pues de gloria Momentos difíciles Momentos donde te ha tocado eh, pues ir a, a buscar eh, nuevas oportunidades A tocar puertas, algunas se abren, otras no Y también hubo momentos de salud importantes Y entonces tuviste que dejar por, por un rato eh, esta parte musical 15
0: años, 15 años
1: ¿cómo fue regresar para ti? Porque, digo, tú dices, empecé a los 11 años a tocar la puerta del, de la música y de repente, te, pues, eh, por el problema que tuviste en tus cuerdas eh, vocales, tú tienes que, que irte un momento. Al regresar, este renacer, ¿qué significó para Fran Espinosa?
0: Me dio la vida. Me dio la vida al volver y además fue algo, eh, algo fortuito porque un día teníamos una fiesta, yo trabajaba en otra cosa y tal, y teníamos una fiesta de compañero del trabajo y me hicieron una encerrona. Me llegaron y me dijeron, oye, que sepas que mañana la fiesta, el plato fuerte es un concierto que vas a hacer tú. Digo, ¿cómo? Sí, sí, ya está todo preparado y tal, el escenario con micrófonos. Y tuve por mi cuenta allí que empezar a preparar unas canciones esto qué, y la verdad que me volví un poco el gusanillo ese y Bueno, me busqué un guitarrista que me acompañara, nunca me gusta tocar solo, una chica que hacía coros y tal, y y a los dos tres meses estaba recorriendo los sitios de de Madrid de actuaciones en directo. Lo lo que allí sería una peña eso. Y y la verdad que muy contento porque yo siempre digo que eh, que cuando he vuelto a la música no lo he hecho ya, como ya me pilló más mayor. Eh, nunca me he puesto nervioso y nunca he pensado en que me iba a hacer famoso, ni me iba a hacer rico, ni siquiera, eh, como a lo mejor piensas de muchacho, que puedes triunfar con las muchachas y vas con tu guitarrita y les, les cantas canciones. Yo ya era un hombre casado, con hijos y entonces pues no era mi pretensión, ¿no? entonces eh... Bueno, he disfrutado mucho este regreso porque además en este regreso yo lo dejé de muy joven y ahora ya me ha pillado de más mayor y he podido conocer gente muy importante. Yo ahora soy amigo de gente a la cual yo admiraba de joven. ¿no? Yo, por ejemplo, admiraba a Luis Eduardo Aute y pude cantar una canción con él, una canción mía, que él grabó conmigo. Ya no te digo la, los amigos de México, ¿no? Eh, Fernando, eh, Alejandro Filio, que es de mi... Primeros amigos, estar estar cenando en casa de Fernando Delgadillo, acostarnos a las casi por la mañana, gente a la cual yo he admirado mucho a día de hoy, pues son amigos, o Edgar y mexicano, ¿no? todos, Gerardo Peña, Alejandro Santiago, todos, todos.
1: Justo mi siguiente pregunta iba dirigida a esto. ¿Qué ha significado para ti el compartir el escenario, el grabar grabar duetos con esas personas que que admiras y que hoy puedes llamar tus amigos en en esta parte musical?
0: Pues eso es lo más importante junto con con mis hijos y con con algunas cosas más que he tenido en la vida, eso es de lo más importante que me voy a llevar, el poder tener entre allí en México a lo mejor se lo conoce menos, pero el poder haber sido eh, amigo de Pablo Guerrero, que es un mito de la música aquí en España y es una persona a la que a la cual he admirado y ahora mismo yo, yo llamo a Pablo, ¿cómo estás? Ya tiene setenta y tantos años, ¿cómo estás Pablo? ¿Quedamos para ir al cine? O me llama, voy a comprar mañana unos discos de jazz, te vienes conmigo, o, o en su momento Pachi Andión, que ha sido más conocido, de Pachi Andión. Una persona de las que más he admirado, murió hace dos años de un accidente de tráfico, por desgracia, bueno, imagínate cómo lo, lo importante que sería eh, para mí Pache Andión, que yo estaba trabajando en un sitio con otras cosas y en mi empresa cuando se enteraron, vinieron me dio la noticia el que era mi jefe y me dijo, ha fallecido Pache Andión, vete a casa y no vengas en un par de días, porque sabía que para mí era una cosa muy dolorosa, no muy dura entonces eso es lo que voy a yo yo en la, en la, en la música lo que yo más valoro eh, más que mi música más que mi triunfo y todo eso son mis amigos, yo siempre digo que, que lo que más aporto en la música no son ni mis letras, ni mi voz ni cómo toco la guitarra, sino mi agenda creo que nadie tiene una agenda como la mía si te digo que tengo una agenda solamente con trovadores mexicanos de más de 50 números Igual me quedo corto. Wow. Ya no te digo españoles.
1: Qué bonito, Fran. Oye, y Trova Abierta se convierte en un festival, o en una plataforma que vuelve a impulsar eh, pues a los cantautores que, que se dedican a la trova, pero también que abre eh, pues una oportunidad para aquellas personas que están buscando su oportunidad en la música. ¿Qué tendrías eh, como consejo para decirles a ellos?
0: Me ha parecido una idea magnífica eso, ¿no? ¿Y como consejo? Pues mira, la, el, es que yo no, yo no soy nadie para darles consejos a, eh, a ellos, ¿no? Sino simplemente yo les puedo contarlo tal y como yo lo veo. Y creo que lo, lo más importante es que sigan siendo fieles a sí mismos. Que no se dejen influenciar por lo que otros les digan. Es que no está de moda esto, esto otro, pásate a hacer tal cosa. No, que no se dejen influenciar, que sean ellos y a poder ser, para que sigamos haciendo trova y este género siga, tienen que tener mucha importancia las letras. Porque canciones con letras vacuas, con letras vacías, las hacen muchos, pero con letras importantes solamente las hacemos los trovadores.
1: Qué padre. Hay una canción que que se llama Luna de Agosto, que más o menos, eh, pues, diste a conocer por el 2003. ¿Qué esconde esa canción de de los sentimientos de Fran Espinosa?
0: En realidad esa canción terminó siendo el título de un disco y era la canción menos importante, porque empecé a escribir una canción que, que para, era muy concienzuda, que se llamaba Mil profecías, otra que también era muy concienzuda y se llamaba Leyendas, empecé de varios temas que tenía previsto hablar y entre medias de dos canciones que estaba haciendo, un día agarré la guitarra y me puse a pasar el rato. ¿no? Luna de agosto, te debo mil favores, Luna como algo muy sencillito y... Y fue la que a la gente le gustó. Entonces, bueno, intenté hacer una canción relajado, en la cual no, no tenía pretensiones.
1: Es que es una canción muy bonita. Muchas y bueno, gracias. pues primero Dios, vas a estar aquí con nosotros en Querétaro el 20 de noviembre. Platícanos cómo te sientes.
0: Muy feliz. Yo llego a Querétaro el día 17.
1: Okay. Yo llevo el día
0: antes del, del comienzo porque yo me voy a ver todas las actuaciones yo voy a cantar Padre. pero yo voy a ver a todos los que cantan yo voy, yo voy como el como el primer fan a ver a todos wow. hombre que es que va a cantar Alejandro Filio con músicos por primera vez en su vida por favor voy a estar en un momento histórico
1: pues nos dará mucho <risa> me gusto si- me tenerte si- me siento por muy aquí bien. Muy bien. Nos da mucho gusto y nos gustaría que invites, por favor, a todo el público claro. de Pools y a las personas a que puedan estar en trova abierta.
0: Muy bien. Eh, amigos de México, no solo de Querétaro, porque yo tengo amigos de otros sitios de México que van a estar, los invito a estar en la Plaza Fundadores a partir del día 18, 18, 19, 20 de noviembre, que no se pierdan un solo concierto de estos y yo concretamente voy a estar el 20 de noviembre a las 17.30, las 5.30 pm, eh, que además es una hora que me gusta mucho porque estoy al comienzo y serán las 0.30 de ya el lunes en Madrid y bueno, no será muy tarde y mis amigos me podrán ver.
1: Así es, pues te agradecemos muchísimo el espacio, sabemos que hay un horario este, pues muy diferente y que para allá en donde tú estás todavía es de madrugada, pero te agradecemos.
0: No, no, eso, mucho. No, no, son las 9.32 ahora mismo. Ah, ya la son noche. las 9.32. Ah, pues la noche, sí, en horario,
1: todavía,
0: razón. Todavía, estamos, todavía estamos en una hora prudente.
1: Apta, ajá, muy bien. Todavía. Pues muchas todavía gracias. No
0: se ha convertido la carroza en calabaza, todavía sí Benditos siendo... de
1: Dios, todavía tenemos un ratito. Pues muchísimas gracias. Un gracias, gusto padre. conocerte y nos un vemos placer. aquí en Querétaro primero, Dios. Un
0: placer. Gracias, un, un abrazo. Cuídate
1: mucho, gracias Chao, al bye, público. Bye. 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 bye.
0: Network Media www.pulse.com.mx
1: Conecta, distinto.